0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Mélanie Trudel est physicienne et professeure de génie civil à l'Université de Sherbrooke. Dans l'épisode, elle nous parle des divers volets de son quotidien professionnel, de comment enseigner à une nouvelle génération d'étudiants, à sa recherche sur les zones inondables, en passant par sa collaboration avec la NASA. Elle nous dépeint un portrait parfois méconnu de la réalité des professeurs d'université. Mélanie Tridel, bonjour. Oui, bonjour. Tu vas bien? Très bien. Ah, alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ce que tu fais. Veux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais?
1: En fait, je suis euh, professeure, donc euh, je suis physicienne et puis euh, je suis euh, dans la faculté de génie à l'Université de Sherbrooke, en hein, génie civil.
0: OK. Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans un party, puis tu dis « Oui, bonjour, je suis euh, Mélanie, je suis physicienne, professeur en génie civil, génie du bâtiment », les gens, qu'est-ce qu'ils imaginent que tu fais de tes journées?
1: Euh, je, je pense que beaucoup de gens croient que j'enseigne, mm. ce qui est une portion de ce qu'on fait en tant que professeur euh, d'université. Il y a toujours aussi un petit euh, « Oh! Euh, je, les gens perçoivent euh, les professeurs d'université comme des experts dans, dans un domaine, des gens qui ont fait des longues études également, ce qui est, euh, ce qui est quand même le cas. Mm » -hmm. euh, je pense que c'est surtout ça, l'expertise et l'enseignement.
0: Fait qu'il pourrait avoir comme une vision un peu euh, restrictive de ce que tu fais. C'est ça que tu me dis, comme plus courte que ce que tu fais réellement.
1: Euh, oui, je pense qu'il y a peu de gens qui ne euh, qui, qui sont pas dans le milieu, qui vont. Euh, capter quand...
0: l'ampleur, Exactement. Okay, OK. Fait que si tu me décrivais, c'est quoi les différents volets de ce que tu fais? Bon, on s'est dit, OK, l'enseignement, c'est une partie. Euh, oui, tu es une experte, effectivement. Euh, mais c'est quoi que tu fais, sinon
1: ?– Bien, en fait, on va reprendre chacune des parties. Ouais. Bon, l'enseignement… l'enseignement à l'université, c'est peut-être un cours par session. Et puis, peut-être deux à l'occasion, il y a trois sessions. De plus en plus, il y a des sessions d'été également, donc c'est pas vrai qu'on <rire> est en vacances l'été, pas du tout, en fait. Euh, et donc, euh, enseigner un cours d'université, un seul, par session, c'est extrêmement euh, demandant en temps. Euh, le, les classes sont quand même euh, euh, parfois assez assez grosses. Actuellement, j'enseigne à une classe de 100 personnes, mm -hmm. 100 étudiants. Euh, le, le niveau de difficulté est assez élevé, donc l'enseignement euh, va, euh, va avec. Donc, l'enseignement, c'est peut-être deux, trois euh, charges de, de cours euh, durant l'année.
0: Fait que si on prend, mettons, une semaine de travail, la portion enseignement, elle prendrait peut-être quoi en termes de pourcentage de ton temps?
1: Euh, sur l'année, par exemple, là, euh, ça va dépendre des professeurs, là, mais il y a des professeurs qui vont peut-être enseigner euh, jusqu'à 60% de leur mm -hmm. temps, mais il y a des professeurs qui vont enseigner 20% mm. de leur temps, donc on peut moduler euh, chacune de, de nos euh, de nos tâches un peu comme on veut. Dépendamment de tes
0: préférences?
1: Dépendamment de tes préférences, ça va souvent avec les aptitudes aussi. Oui.
0: OK. Puis, euh, mettons, dans ton cas à toi, ça représente à peu près...
1: Je dirais autour de 40 okay. de, de, de l'enseignement.
0: OK. Parfait. Fait que dans ce temps-là, dans ce 40 %-là, on a bien sûr le temps que tu passes physiquement en classe à enseigner. Mais c'est quoi les autres... Euh, morceaux de ce 40 Et
1: Toute la préparation de cours, euh, on est dans un des cours qui sont euh, très avancés, donc des fois, il y a des mises à jour euh, qui doivent être faites, particulièrement pour les cours de maîtrise où il faut rester à jour par rapport à ce qui se fait, donc des, des cours gradués. Il euh, y a aussi toute la, la correction. Il euh, y a euh, le répondre aux questions des étudiants qui vont venir euh, euh, au bureau. Pour ce qui est de la correction, on a aussi de l'aide par des, des auxiliaires, euh, étant donné que c'est des grosses euh, des grosses charges. Ça serait lourd sinon. OK. Fait que
0: ça, c'est pour le volet vraiment enseignement. Sinon, c'est quoi les autres?
1: Ce qui définit un professeur euh, d'université, c'est la recherche. Mmh. C'est ce qui amène à devenir professeur d'université, étant donné que euh, on doit avoir un doctorat pour être professeur euh, à l'université, donc avoir fait de la recherche. C'est ce qui motive les gens à devenir professeurs également. Donc c'est vraiment le côté euh, recherche, trouver des solutions à des problèmes. Donc, personne n'a trouvé de solution euh, jusqu'à jusqu'à maintenant. Surtout dans le domaine des sciences et génie, où euh, particulièrement en génie, on est très... Euh, solution euh, mm -hmm. à une problématique, souvent en partenariat avec l'industrie euh, ou avec les ministères, avec le gouvernement. Donc, il y a des problématiques, faut trouver euh, une solution. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Pour faire ça, il y a un défi également qui euh, qu'on retrouvera pas, par exemple chez des chercheurs euh, au gouvernement ou au privé, c'est que on va faire la recherche en formant des chercheurs. Donc, on va avoir des étudiants à la maîtrise, au doctorat, qui vont faire la recherche et que nous, on va encadrer. Donc, on va les amener à découvrir le, le, le monde de la recherche. On va les amener à, à trouver des solutions. Donc, euh, nous aussi, on va faire de la recherche en tant que professeur, mais on va surtout être Là pour former des étudiants à éventuellement faire de la recherche.
0: C'est comme si cette recherche-là avait deux missions en même temps. Le côté bon, résolution de problèmes, innovation, mais en même temps former la relève. Exactement. OK. Euh, si, mettons, je, je viens de poser une question un peu plus euh, précise. Quand on dit que je suis physicienne, euh, je sais que pour certaines personnes, là, c'est comme, ok, c'est Einstein, qu'est-ce qu'il a fait, c'est comme un peu flou. Si tu nous donnais un exemple de projet sur lequel
1: euh, tu pourrais travailler? Bon, en fait, je, actuellement, je travaille sur la cartographie des zones inondables, mm -hmm. donc j'utilise les données des satellites pour améliorer la prévision des inondations, puis améliorer le, la cartographie, donc la, la délimitation d'une zone qui est inondable. C'est un enjeu pour les municipalités, pour le gouvernement. Euh, puis on veut le faire en intégrant des observations qui ont jamais été euh, euh, été utilisées, qui proviennent de satellites, de drones également. Donc on va traiter les données, on va les intégrer, on va faire de la modélisation. Donc ça demande de la programmation, ça demande de la modélisation sur un ordinateur, donc de prendre des équations et de les transformer, euh, des les inclure dans un algorithme, dans un code. Pour que ces équations-là nous donnent euh, un résultat. Donc, c'est beaucoup de travail à l'ordinateur, c'est aussi beaucoup de travail sur le terrain. Bon, mes projets de recherche impliquent d'aller prendre des mesures dans la rivière avec des instruments de mesure euh, pour valider euh, les observations qui sont faites avec les satellites. Donc, c'est vraiment plusieurs volets. On peut se retrouver dans un laboratoire, on peut se retrouver dans la rivière, on peut se retrouver devant un ordinateur.
0: Fait que si j'essaie de, de te vulgariser là, pour quelqu'un qui n'aurait jamais euh, touché à tout ça, tu pourrais être amené, euh, je dis n'importe quoi, là, mais un lundi à aller euh, mettre tes bottes de pluie, puis aller proche de la rivière, puis là, mesurer des trucs. Ensuite, euh, peut-être que le mercredi, tu es assise à ton ordi, puis tu regardes quest ce que le satellite a calculé. Puis là, tu valides, bon, ben est-ce que les chiffres sont pareils partout? Oui, on a mesuré la bonne affaire. Donc, de là, algorithme, calcul, j'ai fini par euh, prédire, faire des prévisions de qu'est-ce qui pourrait arriver euh, dans telle ou telle
1: situation. Exactement. Un peu. Donc, ça va complètement varier d'une journée à l'autre, ce okay. que je vais faire.
0: Fait que tout ça, j'imagine que ça doit se faire en partenariat. Je veux dire, tu n'es pas propriétaire d'un satellite. Là. <rire> Malheureusement. Euh, donc, ça doit se faire en partenariat avec d'autres entités.
1: Oui, la recherche se fait beaucoup avec des partenaires à l'international aussi. Donc euh, euh, on a des collaborations, moi particulièrement en France et aux États-Unis. Mais... La majorité des chercheurs vont voyager quand même euh, beaucoup euh, en termes de collaboration. On envoie aussi nos étudiants euh, faire des, des collaborations. pour. Et il y a des chercheurs qui viennent euh, nous visiter euh, également euh, d'un peu partout euh, dans le monde. Je travaille, oui, avec des gens de la NASA, avec des gens des centres nationaux d'études spatiales françaises. Donc, on, on va... Ensemble, essayer de trouver des, des solutions euh, aux différents problèmes.
0: Fait On peut avoir la vision des fois que dans un métier aussi, dans une profession aussi scientifique, je pourrais être seule à mon ordinateur, mais dans le fond, c'est hyper humain. Tu es en contact avec des gens tout le temps, tu collabores avec ce monde-là, il y a, une, y a un, cette fibre, lentre gens j'imagine, doit être important
1: mais en fait, professeur d'université, aussi, il faut être capable mm -hmm. de s'adapter à nos étudiants. C'est ce qui va faire la force d'un professeur. Donc, on va interagir avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants étrangers également, euh, qui ont des vécus tous différents le, les uns des autres. Euh, faut s'adapter à comment, euh, culturellement aussi, euh, la hiérarchie, etc. est, est perçue, donc euh, euh, ça fait partie de notre rôle euh, d'être à l'écoute de nos étudiants parce qu'on va les former pour qu'ils se retrouvent sur le marché du travail euh, par la suite. Et si on veut que l'expérience euh, euh, de faire une maîtrise ou un doctorat soit soit positive pour eux, ben nous, ça demande d'être à l'écoute de s'adapter en fonction mm -hmm. des situations. J'ai des étudiants qui ont une famille, j'ai des, des étudiants qui sont euh, célibataires, puis qui sont euh, workholiques. Mm -hmm. <rire> Et puis, il faut euh, gérer cette équipe-là. Un professeur d'université, c'est un peu comme un, un, un chef d'une micro-entreprise. Euh, on va avoir, avec une portion enseignement, mm -hmm. formation constamment, mais on a des étudiants qu'on doit euh, faire évoluer, puis qu'on doit être, être à l'écoute. Euh, je travaille avec des techniciens, je travaille avec des professionnels de recherche également, donc on, on a toute une équipe qui, euh, qui gravite, puis nos collègues professeurs euh, aussi, où on va collaborer.
0: Fait qu'on a vraiment un volet gestion
1: il y a un gros volet de gestion et ça c'est ce qui peut-être euh, pas perçu mm -hmm. dès le départ euh, les gens vont dire ah, je veux devenir professeur d'université je veux faire de la recherche mm -hmm. On euh, se dire, je veux la faire science, la science je fais ça oui mais faut aimer aussi euh, euh, écrire des demandes de subvention, aller chercher du financement, gérer le financement, c'est plus t'en as, plus t'en as à gérer, euh, donc euh, tout, tout ça, là, c'est euh, caché derrière. Puis s'ajoute à ça ce qu'on appelle, nous, les services à la vie universitaire et à la collectivité, euh, donc on va participer à des comités de révisions de programmes à l'université, on va euh, participer à l'embauche de nouveaux professeurs, donc euh, les entrevues, etc. Euh, tout ce qui est collectivité, les entrevues avec les médias. Lorsqu'on écoute la radio puis qu'il y a un expert, c'est souvent oui. un professeur d'université. Donc, euh, ça fait partie euh, du mandat d'un professeur. Euh, révision d'articles, révision de thèses. Donc, les, mes étudiants qui écrivent un mémoire, une thèse, il y a des gens qui doivent réviser ces, ces documents-là qui sont habituellement des professeurs de d'autres universités pour assurer l'indépendance. Mais inversement, en tant que professeur, on va ici aussi réviser des pour thèses pour d'autres universités, des articles scientifiques également dans des, des revues. Parfois, on va être éditeur pour des revues également. Donc, tout ce qui est euh, service à la collectivité, à la vie universitaire, peut parfois prendre euh, beaucoup d'espace. La gestion des courriels, de plus en plus également, est un enjeu euh, dans, dans le travail d'un professeur.
0: De ce que j'entends, je, je vois que vraiment une nécessité d'être capable de mener plusieurs dossiers de front en même temps.
1: Oui, ça c'est Dans ma journée, ça.
0: je vais jongler entre de la recherche, de l'enseignement, de la correction, gérer les partenariats, faire des demandes de subventions, aller sur le terrain, euh, programmer. Fait que tout ça, tout ça, tout ça, tout ça pourrait, puis gestion des courriels, <rire> tout ça, ça pourrait se combiner à l'intérieur d'une même journée.
1: Ça pourrait Idéalement on va travailler en bloc. Mmh. Donc on va euh, travailler pendant une semaine sur la rédaction d'une demande de subvention. Puis souvent on va avoir euh, des subventions pour une période, ça varie de 2 à 5 ans. Donc des fois on est correct pendant quasiment un an sans devoir écrire de demande de subvention. Euh, on va avoir des 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 rushs. Mmh. Je veux pas on va avoir euh, parfois des étudiants, plusieurs étudiants qui terminent en même temps. Donc là, il faut réviser les mais C'est vraiment comme des grosses vagues. Ah, mais Il y a quelque chose
0: d'un peu cyclique. Là.
1: Cyclique, mais ça revient jamais.
0: <rire> C'est un cycle différent à chaque, à chaque fois. Tas, <rire> fait on a quelque chose. Il y a quand même une notion là, de, de logistique et d'organisation. Je m'en sortirais oui. pas si je suis complètement pète mère C'est ça. Ok, okay. Hum, Je pense qu'on a couvert quand même les différents mandats. Hein.
1: Oui. Okay.
0: Si je reviens à, à toi personnellement. Qu'est-ce qui t'a amené vers, euh, vers cette voie-là?
1: Bien, c'est vraiment pas orthodoxe. Euh, J'avais six ans. Quand <rire> la première fois, j'ai dit que je vais être physicienne et euh, je suis devenue physicienne. Euh, je crois pas que c'est le parcours euh, standard. Euh, Peut-être que je me suis pas posé une question sur mon orientation de carrière et j'ai continué dans la même voie. Euh, le milieu universitaire, c'est un milieu qui me plaisait parce que bah ben, les études ça m'a toujours euh, intéressée donc j'ai poursuivi puis euh, lorsque je suis arrivée euh, euh, en physique j'ai fait mon baccalauréat ça allait de soi après ben on peut pas parce que c'est un, un bac en physique ça n'amène pas nécessairement à un emploi donc euh, on fait une maîtrise et puis tranquillement pas vite on fait un doctorat euh, la vie m'a amené, euh, d'abord, je faisais de l'astro, je regardais le, le, le ciel vu de la Terre, finalement. De l'astrophysique. De l'astrophysique. Donc, je regardais le ciel avec des télescopes vu de la Terre. Puis, j'ai fini par switcher, regarder la Terre vu du ciel avec des satellites. Euh, par, je pense, intérêt à, 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 par rapport à, à l'étude de, de la planète, là, savoir qu'est-ce qui se passait sur la planète, mais grosso modo, ça restait la même chose, euh, c'est-à-dire euh, analyser un signal euh, qui vient d'un satellite ou d'un télescope, c'est analyser un signal pour un physicien une physicienne, ça se ressemble, et l'intégrer dans des, des modèles euh, mathématiques. Donc, j'ai poursuivi, puis je me suis ramassée dans un département de, de génie, donc dans une faculté de génie. Et pour poursuivre en génie, il fallait que j'aille chercher mon ordre des ingénieurs. Donc j'ai fait des, des examens en même, en même temps que mon doctorat pour aller chercher l'ordre pour ensuite continuer en génie. Mais je pense que physicien ou chercheur, peu importe dans quoi on cherche, on va aimer ça. À un moment donné, on trouve une voie, on trouve notre niche et puis euh, on, on suit cette, cette voie-là.
0: Qu'est-ce qui euh, t'a amené vers cette niche-là, tu penses? Euh,
1: les gens avec qui j'ai travaillé. Souvent, c'est un, un contact, un professeur, une opportunité. Un peu de fil en aiguille. Hein? Oui. Il n'y avait pas de de ligne tracée, je vais faire de l'hydrologie euh, avec des satellites, je pense qu'on on avance tranquillement. On dit, au fur et à mesure qu'on avance en recherche, aussi on découvre qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous intéresse. Euh, OK, j'étudiais la neige, là, déjà, j'ai peut-être mieux étudié l'humidité du sol, là, les niveaux d'eau, etc. Donc on on, on gravite à travers tout ça, puis à un moment donné, on se trouve une niche. Et ce qui est bien en tant que professeur d'université, c'est qu'on est libre de nos recherches. Donc, si euh, dans deux ans, je veux euh, étudier euh, autre chose en hydrologie que les zones inondables, les, les niveaux d'eau, ben je peux le faire. Il n'y a mmh. personne qui va me dicter quoi Et faire. Il y a cette
0: flexibilité-là. C'est un sujet qui est intéressant, qui est, qui est jugé pertinent, mais ben, tu pourrais aller par là.
1: Oui, mais c'est moi qui juge si c'est pertinent. Mm -hmm. non Il y a une très grande liberté euh, lorsqu'on est professeur d'université. Est-ce
0: que la liberté va jusqu'aux subventions? Si moi, je voulais étudier un truc obscur que moi, je trouve fascinant, mais que, que les autres considèrent que non, est-ce que je pourrais être limitée au niveau monétaire?
1: Euh, oui, il faut bien le justifier. Mm. Euh, mais il euh, y aurait toujours l'occasion de faire la recherche par toi-même, sans subvention, mais ça serait plus difficile. Okay. Donc, il faut le justifier, mais si on le justifie, ben, on, on peut, euh, peut faire la recherche. Et
0: quand on revient encore aux attributs d'un chercheur, bon, il y avait la portion euh, gestion, organisation, euh, recherche, blablabla, bla, mais il y a un morceau aussi un peu, c'est pas le bon mot peut-être, le vendeur. Hein, un peu. Ben, je vais te convaincre que c'est pertinent ce que je veux faire pour que tu embarques dans ma gang et qu'on puisse y travailler.
1: Euh, oui, mais je pense que ça demande d'abord et avant tout de la créativité. Mm. Puis là, si tu es créatif, euh, tu, vas arriver, euh, tu vas arriver à, à venir euh, bien euh, présenter l'aspect novateur. Le plus important dans les demandes de subventions, ça va être de bien présenter qu'est-ce qui est novateur, qu'est-ce qui est nouveau dans ton projet de recherche. Donc, si tu as de la créativité, ça, ça C'est la
0: créativité quant à la résolution de problèmes oui. dont tu me parlais tout à l'heure. Exactement. Okay, okay. Um, Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres au quotidien dans ton travail?
1: La gestion des courriels. <rire>
0: gestion <rire> des courriels. Je, je vais vous expliquer pourquoi je ris. Um, avant l'entrevue, Mélanie m'a proposé de, de lire un, un, un court essai de fées... F -X. F -X. Um, qui parle de la réalité d'un professeur. Il y a un chapitre au complet qui parle de la gestion de ses courriels. Puis euh, j'en suis venue en discuter avec Mélanie, qui m'a décrit exactement la même situation qui est dans le livre, mais dans sa vraie vie. Fait je vais mettre un lien euh, quant à ce livre-là. Je pense que peut-être quelqu'un, tu me corriges si je me trompe, mais quelqu'un qui est intéressé par le domaine gagnerait à aller euh, jeter un petit coup d'œil à ce livre-là. Oui, hein?
1: en, particu en particulier une femme <rire> en génie, Félix ouais. c'est un, une des, des premières professeurs, euh, euh, femmes en génie civil à, à l'Université de, de Calgary. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pertinent. Pertinent. Pertinent.
0: Donc, plus grand défi, gestion des courriels, euh, défi de par la quantité de courriels.
1: Oui, mais ça, c'est vraiment au jour le jour. Je pense que le, le plus grand défi pour un, un professeur, ça reste vraiment l'innovation, puis de toujours se renouveler. On parle autant dans l'enseignement que dans la recherche. Il y a, il y a un, un besoin pour, justement, aller chercher nos subventions, puis être à l'écoute aussi des étudiants. On voit avec le temps là, que les étudiants prennent nécessairement toujours de la même manière. Donc, c'est important autant dans l'enseignement que dans, dans la recherche d'être capable de se renouveler.
0: On ne voudrait pas tomber dans, dans les vieilles pantoufles, dans un confort trop vite parce que tout évolue tout le temps. Et
1: voilà. OK. Euh,
0: à l'opposé, qu'est-ce qui est, à ton avis, euh, ce qui est le plus valorisant dans ton
1: travail? mais Ce qui est le plus valorisant, c'est vraiment d'arriver avec des résultats nouveaux, convaincants, euh, quand on fait de la recherche, et puis ça prend toujours un peu de temps là, aux étudiants à saisir ça, c'est que le par défaut, c'est que ça marche pas. Mm -hmm. Donc le, les premières fois, ils sont un peu déçus, mais ça marche pas, ça marche pas. On essaye quelque chose d'autre, ça marche pas. Puis à un moment donné, ça marche. Et le « high » que ça va donner, quand ça marche, c'est pour ça qu'on devient chercheur. Il mm y -hmm. a comme cette effervescence, c'est vraiment là, une espèce de « high » qui « oh wow », ça... C'est super
0: intéressant ce que tu dis, hein, parce que c'est comme, j'aurais pas ce « high » là, tant que j'ai pas réalisé que par défaut, ça marche pas.
1: Et voilà. Mm. Et là, lorsque les étudiants ont réussi à leur faire comprendre que c'est pas grave, que ça marche pas, on continue. C'est supposé être comme ça. <rire> on continue, on persévère, et puis là, à un moment donné, ça marche. Le « high » est tellement incroyable, que c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Il y a aussi l'enseignement. Donc il faut aimer... Euh, partager ses connaissances quand tu es professeur d'université. Si c'est quelque chose qui... Euh, qui ne nous intéresse pas, mais qu'on aime le « high » de la recherche, on va aller chercheur, soit au gouvernement, soit euh, en entreprise. Donc, il y a quand même beaucoup d'autres possibilités de faire de la recherche que d'être professeur d'université. Professeur d'université, il faut aimer ce, ce « high » de découverte, et il faut aimer partager les connaissances, il faut aimer transmettre notre savoir. Mm
0: -hmm. euh, Je reviens un peu en arrière, tout à l'heure, bon, on parlait de et Clairement, es une femme. Si je fais un parallèle, bon, t'es une femme en science, t'es une femme en génie. Euh, C'est sûr qu'on n'en est pas euh, à la même époque que Félix, qui était la première euh, à être une femme dans son domaine. Aujourd'hui, comment tu décrirais ça, la réalité des femmes chercheurs?
1: Ça évolue, ça s'améliore, mais il y a des gros efforts qui sont faits par les organismes subventionnaires pour... Euh, amener un, un changement, euh, mais il y a encore beaucoup de, de travail à faire, donc c'est pas un combat qui est terminé. Euh, c'est vraiment, puis ça, ça, ça va au-delà de, des femmes euh, en génie, ça mmh. va aussi là, euh, tout ce qui est euh, équité, euh, diversité, inclusion. Puis... Euh, J'aimerais des fois aussi amener la, la réflexion, puis euh, on, on parle souvent, il n'y a, a pas beaucoup de femmes en génie, mais est-ce qu'on pourrait voir la, la situation d'un autre angle, puis se dire, il y a, il y a beaucoup d'hommes en génie, et, et il n'y a pas beaucoup d'hommes à l'université en dehors que génie, est-ce qu'on pourrait mettre des efforts euh, pour que les hommes aillent ailleurs qu'en génie pas juste pour que des femmes viennent en génie.
0: Fait que c'est comme si tu avais une vision un peu systémique de la chose, hein? Oui, il y a plus de un, il y a moins de l'autre, mais à l'opposé, il y a plus d'un puis il y a moins de l'autre voilà. aussi. Voilà, donc mm
1: -hmm. euh, on pourrait amener les hommes en éducation mm -hmm. euh, plutôt que de toujours essayer que les femmes aillent en génie.
0: Fait que c'est comme si tu réfléchissais dans, un peu de manière tentaculaire, hein? Si oui. c'était comme partout ailleurs, peut-être qu'on serait plus balancé. Voilà. Euh, au quotidien? Euh, on est quand même en 2019, j'en suis consciente. Au quotidien, est-ce que tu le sens que tu es une femme et qu'il y en a moins autour de toi dans ton domaine?
1: Bien, personnellement, je le sens pas. Mm -hmm. Mais étant donné qu'il y a énormément de, de, de travail qui est fait par les organismes subventionnaires pour amener qu'il y ait plus de femmes en génie... Là où je finis par le sentir, c'est que je vais être choisie comme exemple. Mm -hmm. On va être identifié. Si je viens porter tendance. Et voilà. Okay. Euh, dans certaines situations, on sent qu'il y a quand même euh, des, des petits euh, boys clubs. Je pense qu'il y en aura dans tous les domaines. Mm -hmm. C'est pas. Euh, c'est normal. C'est toujours comme ça. Mais euh, dans l'ensemble, moi, je pas senti de. de...
0: Ça fait que c'est pas un frein pour toi. Là.
1: Pour moi, ça n'a pas été un frein. Euh, mais il faut toujours, toujours. Euh, être excellente. Mm -hmm. Donc, euh, pour percer, tu peux, tu peux pas être dans la moyenne. Est-ce qu'on
0: doit être plus excellente quand on est une femme?
1: Euh, faut démontrer l'excellence euh, avec plus de. Far... Il faut, faut, la, faut la démontrer plus.
0: Quelle est là, la différence selon toi?
1: Je pense que oui. Ok
0: très intéressant. Je sais que, que c'est touchy ce que je te demande. Oui. Um, Puis ce que j'entends, c'est que c'est ton opinion personnelle. Là. Tu ne parles pas au nom de la non, féminité. Non non non, 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 non,
1: non, pas du tout. Puis de ma situation personnelle, Exacte, parce que beaucoup de réalité. femmes que j'ai croisées qui ont eu énormément d'embûches. Euh, c'est un, un domaine qui, qui est ex, extrêmement difficile à percer, devenir professeur d'université. C'est compétitif. C'est extrêmement compétitif, mais... C'est aussi un, un milieu, il y a peu de milieux, comme on en a déjà discuté, mm -hmm. où euh, l'embauche d'un nouveau professeur est choisie par les professeurs existants. Donc, euh, changer les mentalités peut prendre plus de temps. On le voit avec les, 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 les jeunes professeurs, la, la façon d'être, même les étudiants. Les, il, y a, il y a ce questionnement-là même, mais voyons... Pourquoi tant d'efforts pour, pour amener les, les femmes en génie? Mais si tu regardes euh, peut-être un peu plus haut, des fois, il y, y a une mentalité à, à faire euh, qui du temps. évoluer. Oui, c'est des choses qui prennent du temps. On est dans la bonne direction. Il y a des efforts qui sont faits. On y travaille. Voilà. Parfait.
0: Hum, la technologie avance, la science évolue. Si je te demandais, à ton avis, comment est-ce que... Ton métier ou ton domaine vont euh, évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années?
1: Donc, on, on parlait tout à l'heure de se renouveler. Euh, oui, il y a la technologie, il y a les ordinateurs, donc, on va être capable de faire plus de choses, euh, plus rapidement. Définitivement en recherche, ça va être le cas, mais on voit aussi de l'évolution euh, chez l'humain, <rire> chez les méthodes d'apprentissage, on voit qu'il y a de plus en plus d'inclusion de gens avec euh, des, des troubles d'apprentissage et ce même à l'université, on adapte notre, euh, notre enseignement, euh, on doit se renouveler, donc euh, comment ça va être dans 20 ans euh, Est-ce qu'on va être avec encore plus d'apprentissage par projet? Est-ce qu'on va être encore plus avec euh, des classes inversées? Peut-être. Euh, Peut-être qu'on aura euh, changé de barre euh, mm -hmm. radicalement. Euh, je pense qu'on va évoluer. C'est difficile de se projeter dans, ouais. dans 20 ans, mais il faut être prêt à se dire que ça ne sera pas comme maintenant.
0: Ça va continuer d'avancer.
1: Ça va continuer d'évoluer vers où...
0: C'est ce qui n'est pas encore clair.
1: Oui, puis... J'ai hâte de le voir, mais je le verrai en temps et lieu. Là.
0: Puis quant à la recherche dans ton domaine?
1: La recherche dans mon domaine spécifique où j'utilise des satellites, mais ben, veux, veut pas, la technologie augmente. Il y a de plus en plus de satellites euh, qui sont en orbite qui, euh, qui vont amener des, des nouveaux concepts. Donc, euh, je travaille particulièrement en collaboration là, pour un nouveau concept euh, de satellite dont le lancement est prévu en 2021. Donc, euh, ça, tout ça va nous amener des nouvelles, nouvelles observations, on va les analyser, on va voir, mais il y a toujours un risque hein, lorsqu'on lance un satellite, il peut arriver un pépin, il peut arriver plein de choses, on va voir, puis ça va sûrement évoluer euh, avec des nouveaux capteurs, ce qui va changer beaucoup spécifiquement dans mon domaine, dans les peut-être dix prochaines années, c'est les drones qui vont être de plus en plus utilisés pour étudier euh, les, les milieux naturels. On est encore dans tout ce qui est drone, vol à vue, donc il faut voir le drone lorsqu'on le fait voler. Donc on a une limite de distance, dans 20 ans, probablement que on va être en vol non à vue. Et là, ça, ça va permettre d'étudier de, de, le, le territoire. Si on pense, par exemple, à étudier la neige dans le Grand Nord, actuellement, c'est extrêmement difficile, mais si on a des drones avec des vols non à vue, où on laisse aller les drones, on va avoir une quantité d'informations. Il y a tout ce qui est ma euh, 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 machine learning, donc apprentissage euh, automatique, l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place un peu partout, tout ce qui est le big data, donc la grande quantité d'informations, donc le, la venue de beaucoup de capteurs va amener aussi beaucoup de traitements de données. Je fais déjà beaucoup d'apprentissage automatique, puis de... de...
0: En ayant plus de données, on risque d'en faire encore plus.
1: Puis les méthodes se développent, les méthodes se raffinent, donc s'adaptent aux différents domaines également. Donc on va être dans ce monde-là -là, d'intelligence de, de, artificielle, de données, d'observation, et de capacités informatiques qui vont en grandissant.
0: Dernière question dans ma grande série de questions. Si tu rencontrais quelqu'un, comme ça doit arriver souvent, mais si tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par ton domaine, quel conseil tu leur donnerais dès maintenant pour pouvoir s'en rapprocher?
1: Ben, il va falloir qu'il soit persévérant. Ça, c'est comme définitif. La base. Pas lâcher. Et puis ensuite, il euh, y a des... des, des Peut-être aller chercher, dès le baccalauréat, si c'est ici, ou baccalauréat déjà sont intéressés, moi je veux devenir professeur d'université, aller chercher un mentor qui va leur permettre de connaître tous les petits trucs pour euh, soumettre euh, aux demandes de bourses, parce que lorsqu'on est à la maîtrise au doctorat, on peut obtenir des bourses d'excellence. Il y a des petits détails, euh, par exemple, être stagiaire dans un groupe de recherche pendant qu'on est au baccalauréat, qui va nous aider peut-être à avoir une publication pour avoir les les bourses à la maîtrise euh, ensuite au Aller à l'étranger va favoriser le, le dossier de recherche pour devenir professeur d'université. Donc, pour voir comment la recherche se fait ailleurs. Donc, le toutes les tout études ne doivent même... pas être faites dans la même université parce que sinon, on va avoir l'impression que la personne va avoir appris une seule manière de faire la recherche. Donc, il faut aller dans plusieurs horizons. Et voilà.
0: Puis j'entends aussi une notion d'implication. Je ne peux pas juste aller à mes cours, rentrer chez moi, avoir des bonnes notes. Il faut aussi que je m'implique, que je fasse la recherche que je me présente au professeur. Il y a comme un morceau euh, au-delà de juste ce qu'on m'a demandé de faire à la base.
1: Oui, puis ça va être euh, tout... Euh, dès le départ, dans les demandes de bourse, vont être évalués le service à la collectivité. Mm -hmm. Donc, euh, euh, faire partie de comités, d'organiser des conférences scientifiques, etc. Donc, d'aider à, à être bénévole pour euh, des conférences, des choses comme ça. Euh, va venir bonifier le dossier à la maîtrise, être auxiliaire pour euh, des cours, donc donner les charges de travaux dirigées, faire la correction, euh, au doctorat essayer de donner une ou deux charges de cours, par exemple, il va probablement falloir faire un post doctorat si le doctorat n'a pas été fait à l'étranger, faire le, le post doctorat à l'étranger. Mais pour connaître tous ces petits détails-là, s'il y a un professeur qui peut être un peu mentor pour venir donner les petits trucs euh, ben, ici, si tu fais telle chose, ça va venir bonifier ton dossier, ça va te donner des chances pour aller chercher les bourses, pour poursuivre après. Puis là, une fois que tu as une bourse, mais ben, tu as plus de chances d'avoir une autre bourse, et ainsi de suite. Euh, ça va euh, donner ces, ces grandes lignes-là. Et, et je pense que d'avoir un mentor dans n'importe quel métier, c'est quelque chose qui t'amène à, 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 à performer, à atteindre tes buts. Euh, plus que si euh, tu es un petit peu euh, laissé euh, à toi-même.
0: Toi Mélanie, ça a été super intéressant. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.